0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 25. August. Ihr hört wie jeden Morgen natürlich Fußball MML Daily. Und an diesem Morgen schicken wir mal direkt ein bisschen Liebe an. In eure Ohren, zumindest tue ich das, weiß nicht in was für einer Mut Mike Nöcker an diesem Morgen ist, aber wir fragen ihn am besten mal selber. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Love is in your ears. Warum eigentlich Liebe?
0: Ach du, ganz ehrlich, ich wohne ja in Berlin ziemlich anstrengende, laute, teilweise sehr herzlose Stadt. Und ähm, ich habe dann immer das innere Bedürfnis, äh, die positive Energie und die Liebe, die ich in mir spüre, an meine Mitmenschen weiterzugeben. Und ich weiß ja auch, Mike, du hast es normalerweise nicht so oft im Podcast, einmal die Woche, zumindest wenn es Montag oder Dienstag ist mit den Jungs. Und äh, von daher dachte ich, du brauchst es auch. Und Liebe schadet doch nie. Niemals. Der Knaller des Tages.
1: Bereits in der vergangenen Woche haben sich die Vertreter der 36 Profi-Clubs aus der ersten und zweiten Bundesliga zur DFL-Generalversammlung in Dortmund getroffen. Dabei soll hinter verschlossenen Türen besprochen worden sein, ob der Einstieg eines Investors in die Bundesliga möglich ist. Nach Informationen der Bildzeitung soll die Entscheidung über den Einstieg einer Beteiligungsgesellschaft schon auf einer DFL-Versammlung im November fallen. So sollen bestimmte Unternehmen in den kommenden Wochen die Chance haben, der Bundesliga Mögliche Investitionspläne und Konzepte vorzustellen. Das würde bedeuten, dass die DFL deutlich mehr Geld generieren kann, welches dann an die Mitgliedervereine ausgezahlt wird.
0: Ja, und interessant ist auch, dass die DFL gerne einen Partner an Land ziehen möchte, der nicht nur viel Geld, sondern auch Know-how mitbringt. Der Grund dafür ist, dass die DFL eine digitale Plattform zur Live-Übertragung von Bundesligaspielen plant. So würde dem Bundesliga-Fan in Zukunft tatsächlich ein Abonnement ausreichen, um alle Ligaspiele verfolgen zu können. Derzeit teilen sich ja The Zone und Sky die TV-Rechte der Bundesliga. Also Mike, den Fans wird ein Gefallen getan und die Bundesliga könnte on top vielleicht ja sogar international wieder mithalten. Guter Plan. Oder hast du doch eine Skepsis in dir?
1: Grundsätzlich, glaube ich, muss man das machen. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, besser, es gibt einen Investor in, in der Liga, als dass 50 plus 1 kippt oder ähnliches. Also insofern da schon mal tatsächlich pro. Das sollte man auch ausloten. Es wäre auch frevelhaft, wenn man es nicht tun würde und kategorisch ablehnen würde. Ansonsten bin ich tatsächlich irgendwie, ich bin so ein bisschen ähm, zwiegespalten, wie man so schön sagt. Also was das Abo-Modell angeht, verweise ich nur auf die Formel 1. Das ist ja mehr oder weniger im ersten Anlauf Tatsächlich tendenziell eher gescheitert. Möglicherweise hat man daraus aber auch Learnings gezogen. Kann ja auch wiederum sein, muss ja nicht gleich bedeuten, dass nur weil einer quasi im ersten Anlauf ähm, das Ding falsch aufsetzt, dass das der Nächste dann auch macht. Aber ähm, das ist sicherlich auch ein warnender Punkt. Und das Zweite ist, was ich immer so ein bisschen traurig finde, ist, dass es die Bundesliga in den letzten Jahren einfach nicht geschafft hat, irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten, das sich als wirklich klares Produkt gegen die Premier League beispielsweise positionieren lässt. Ansonsten machen wir all das, was eben andere Ligen auch machen. Wir laufen allem hinterher. Wir versuchen zu internationalisieren, was ähm, nur schwerlich äh, wirklich auch klappt. Und ähm, jetzt sind halt die Investoren dran. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das einfach nur eine Maßnahme ist, um einfach das Rad weiter zu drehen und äh, es dann am Ende doch irgendwann in solchen Konstrukten wie Super League oder Ähnlichem endet. Ich
0: finde, Trademark der Bundesliga ist 50 plus 1. Das äh, unterscheidet uns von ganz, ganz, ganz vielen Ligen. Und ich weiß, dass wir im Verlauf dieser Folge auch noch mal in Richtung Premier League schielen, was da wieder für Unsummen, muss man ja schon sagen, im Umlauf sind. Also die, es gab ja diese Task Force, die hatte diesen Namen Zukunft Profifußball. Und die hatte ja schon, ich glaube, im letzten Jahr, im März, bereits empfohlen, dass man eben Strukturen schaffen soll, oder will für kontrollierte strategische Innovationen im Rahmen von 50 plus 1. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich weiterentwickelt und nicht auf dem Status quo sitzen bleibt, um eben auch international konkurrenzfähig zu bleiben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich glaube aber dennoch, und, und das würde ja der Vorschlag auch implizieren, dass man an 50 plus 1 festhält, weil das eben unsere Trademark ist. Das zeichnet uns aus in der Bundesliga. Aber man muss eben noch Erlösquellen irgendwie finden. Und wenn man das dann in einem Dach deckelt, anstatt auf die Vereine abzuwälzen, das halte ich für einen sehr klugen Gedanken, den man weiter verfolgen sollte. Und ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen auch mal an dieser Stelle über Friedi Bobic gesprochen, der ja auch meinte, äh, man muss den Geist für andere Modelle öffnen. Und das passiert ja gerade. Und ich kann das eigentlich nur gutheißen, wenn man an 50 plus 1 festhält und im Rahmen dessen ein Stück weit kreativ wird und das, ich finde, das macht dieser Vorschlag. Und wenn man am Ende nur noch ein Abonnement hat, mich freut's. Ich habe nämlich alle.
1: Das ist aus Fansicht natürlich toll, ohne Frage. Aber ähm, vielleicht, wenn äh, das für dich ein guter Gedanke ist, dann vielleicht noch einen hinterhergeschoben. Schön wäre es dann natürlich, wenn man einen anderen Verteilschlüssel mit diesem Investorengeld dann finden würde. Ne? Wenn es nicht wieder am Ende so ist, dass das meiste Geld bei Bayern München landet und das zweitmeiste bei Borussia Dortmund und ganz unten in der Tabelle und vor allem auch in der zweiten Liga kommt einfach äh, sehr, sehr wenig Geld an. Also das wäre schon mal ein Schritt, wenn es zumindest solidarisch verteilt werden würde. Und ähm, dann kann man drüber reden. Der Kommentar der Woche. Diese
0: Woche, glaube ich, kommen wir nicht so richtig an ihm vorbei. Ähm, in der gestrigen Folge waren wir ja noch nicht d'accord mit ihm. Ich bin sehr gespannt, wie wir dazu heute stehen. Denn auch Uli Hoeneß hat in einem Gespräch mit der Sportbild über den internationalen Vergleich der Bundesliga und der Premier League gesprochen. Zitat, die sind nicht besser als wir, die haben nur mehr Geld zur Verfügung. Der sportliche Vorteil der Premier League ist mit fremdem Geld erkauft. Unser großer Vorteil ist die Unabhängigkeit von Oligarchen, von ganzen Staaten. Das wird sich mittelfristig irgendwann zugunsten der Bundesliga auswirken. Und wenn wir mal drauf schauen, in den letzten fünf Champions League Finals waren vier mit englischer Vertretung, zwei davon waren sogar rein englische Finals. Gehen wir trotzdem irgendwie mit, mit Hönes Meinung?
1: Boah, Populismus, ich gehöre dir trapsen. Ne? Also das ist natürlich immer sehr, sehr einfach äh, herzugehen und zu sagen, ja, wir sind alle gleich gut und die haben mehr Geld, weil die haben die bösen, bösen Oligarchen und die anderen die bösen, bösen Scheiß. Das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch. Aber wenn man ein bisschen tiefer reinblickt in die Materie, der weiß eben auch, dass es, nicht so ist, dass äh, wir gleich gut sind, denn in der, in der Breite ist die Premier League einfach sportlich professioneller aufgestellt. Die ist viel digitaler, die ist ähm, viel weiter, was auch ähm, die Förderung des Nachwuchses angeht. Also es gibt Punkte, da ist der FC Bayern ohne Frage gut aufgestellt. Da ist möglicherweise auch Borussia Dortmund gut aufgestellt und ein paar anderen. Aber in der Breite, ähm, würde ich mal behaupten, ist die Professionalität des Fußballs in der Premier League ähm, tatsächlich das Nonplusultra.
0: Es ist ja trotzdem ein ganz spannender Gedanke, dass er sagt, ähm, dass die Bundesliga sich unabhängig von irgendwelchen Oligarchen oder Staaten macht, das wird sich mittelfristig auszahlen. Und ich musste bei dem Satz direkt an Chelsea denken mit Abramovic. Also man kann eigentlich mit Verlaub sagen, sie haben Antonio Rüdiger verloren an Real Madrid, weil eben ähm, sie keine Transfers tätigen konnten für eine gewisse Zeit. Es war eine totale Unruhe, eben weil ein russischer Oligarch den ähm, FC Chelsea besaß, muss man ja jetzt sagen. Es ist Vergangenheit. Und da kann man schon sehen, in was für eine Richtung das kippen kann, wenn man sich abhängig macht von ähm, Staaten, von Oligarchen. Und daran musste ich denken und deshalb glaube glaube ich, hat er da schon auch einen Punkt, auch wenn wir jetzt mal in Richtung Manchester United blicken, wo es ja jetzt auch beim Match of the Week Proteste von den Fans gab gegenüber der Glazer-Familie und so weiter und so fort. Also du gehst da schon ein gewisses Risiko ein. Nichtsdestotrotz, Mike, hast du natürlich einen Punkt, zu sagen, dass wir ebenbürtig mit der Premier League sind, das ist glaube ich ein Wunschdenken. Gerade in der Breite äh, ist das definitiv nicht der Fall und da sind wir dann aber wieder beim Vorschlag, wo wir begonnen haben, man muss einfach jetzt kreativ werden, weil auf dem Status Quo sitzen bleiben wird nicht die Lösung sein. Vokalgesetze. Aufgrund des ausgespielten Supercups starten der FC Bayern München und RB Leipzig erst in der kommenden Woche in die erste DFB-Pokalrunde. Normalerweise muss der Favorit dafür in das kleine Stadion des Herausforderers reisen und versuchen, irgendwie die Nerven zu wahren. Teutonia Ottensen, der Pokalgegner von Titelverteidiger RB Leipzig, muss sein Heimspielrecht nun aber an den Favoriten übergeben. Grund dafür ist, dass der Rasen im paul greif -Zu stadion in Dessau unbespielbar ist. Unbekannte hatten das Spielfeld mit einer chemischen Substanz verunreinigt und damit auch den kompletten Rasen zerstört. Eine zeitliche Verlegung des Spiels sei DFB-seitig nicht möglich gewesen, Mike. Eigentlich hätte sich doch auch, ähm, ja, der hätten äh, Ottensen und Leipzig auch zum FC St. Pauli ausweichen können, oder?
1: Die hätten auch zum HSV ausweichen können. Ja,
0: ihr wolltet ja beide nicht, ne? Das war ja diese, diese unrühmliche Geschichte, die man vielleicht auch noch mal erzählen kann. Also die Stadionsuche für Leipzigs DFB-Pokalspiel glich einer Odyssee. Also das Stadion in Ottensen, muss man dazu sagen, war ja nicht geeignet, weil dort ein Kunstrasenplatz ist. Das ist laut DFB-Statut nicht gestattet für die DFB-Pokalrunde. Dann wollten sie zum HSV oder zum St. Pauli äh, ins Stadion. Die stellten aber ihre Stadien nicht zur Verfügung aufgrund des Konstruktes RB Leipzig. Dann wurde jetzt eben dieses Stadion in Dessau letzten Endes endlich gefunden und jetzt wurde dieser Rasen vergiftet und sie weichen dann eben doch in die Red Bull Arena aus. Also... Ja, das ist ein Spiel mit Vorgeschichte, würde ich sagen. ne?
1: Auf jeden Fall. Aber am Ende ja auch, da sich ja die Einnahmen ähm, die beiden Mannschaften teilen, möglicherweise auch ein Gewinn für beide, also auch für Tortonia. Denn es ging natürlich deutlich mehr in äh, das Stadion in Leipzig als in ihr eigenes. Also insofern, ähm, ich glaube, äh, das ist zwar jetzt eben eine, eine Posse. Da kann man jetzt auch hergehen und ähm, den HSV oder den FC St. Pauli nicht verstehen. Ähm, ich verstehe das in der Konsequenz, wenn äh, man eben einmal sagt, man versucht äh, dem Konstrukt beziehungsweise der Marketingplattform aus der Sicht des FC St. Pauli keine Bühne zu geben. Warum soll man es jetzt tun? Ich glaube übrigens auch, das hat nicht nur was mit RB Leipzig zu tun. Aber ähm, das kann ich auch ehrlicherweise nicht so richtig belegen. Ich habe es nur so zwischen den Zeilen mal gehört. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das Spiel findet in Leipzig statt und wird, glaube ich, dementsprechend auch einen tollen Rahmen haben. und äh, ich glaube nicht, dass das jetzt sportlich in irgendeiner Form was verändert.
0: Aber was meinst du mit, ähm, es hat nichts mit RB Leipzig zu tun? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Naja, es sind mehrere Gründe. Also zum einen wird mal beiden Vereinen nicht unbedingt ein großes Fanlager zugesagt, sodass man nicht davon ausgeht, dass hier relativ viele Zuschauer ins millantor stadion kommen, also 10.000 sind angepeilt. Das zweifelt man hier beim FC St. Pauli an. Und das Zweite ist der Rasen. Man hat sich ja äh, entschieden, eben keinen Rollrasen reinzusetzen und ihn äh, einmal in der Saison neu zu belegen, sondern man ist äh, einen nachhaltigen Weg gegangen, investiert hier sehr, sehr viel in den Rasen, um ihn drei Jahre zu halten. Äh, und deswegen braucht er eben in den unterschiedlichen Phasen zwischen Heimspiel und Pause, einfach eben mehr Pause als Heimspiele idealerweise. Und insofern hat man sich auch aus Rasengründen ähm, dann und dementsprechend dann eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen gegen dieses Spiel entschieden.
0: Die MML-Gerüchteküche
1: eigentlich ist Column Hodson O'Doy in jedem Sommer bei einem anderen Bundesligisten im Gespräch. Doch nun könnte es tatsächlich ernst werden. Man soll es kaum glauben. Laut übereinstimmender Medienberichte steht Bayern 04 Leverkusen kurz vor der Verpflichtung von hudson O'Doy. Der englische Offensivspieler soll zunächst vom FC Chelsea ausgeliehen werden. Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano soll der Deal noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Leverkusen verpasste den Saisonstart ja mit drei Niederlagen in drei Ligaspielen und dann auch noch den Pokal aus. Die Werkself könnte mit hudson O'Doy eine Lücke im Kader schließen, da sie mit Diaby zwar einen Topmann für den rechten Flügel haben, aber ein starker Linksaußen noch fehlt.
0: Der englische Transfermarkt dreht weiter am Rad. Wir haben es ja schon angeteasert. Der Ex-Dortmunder Alexander Isak könnte nun für eine satte Ablösesumme von... 70 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen von Real Sociedad dazu Newcastle United wechseln. Der 22-jährige Schwede gilt als hochveranlagtes Sturmtalent. Seine sechs Tore in den 32 Ligaspielen, die er vergangene Saison absolvierte, dürften dieses hohe Preisschild allerdings nicht unbedingt rechtfertigen. Kurz zur Erinnerung, im Herbst des vergangenen Jahres übernahm ein Konsortium um Saudi-Arabiens Starsfonds Newcastle United für einen Kaufpreis von 350 Millionen Euro. Die Finanzkraft des saudischen Fonds wird auf etwa 400 Milliarden Euro geschätzt, was den Magpies, die in den letzten Jahren vor allem gegen den Abstieg spielten, Transfers wie vielleicht auch den von Isaac ermöglicht. Ja, Mike, hast du dazu noch was zu sagen? <lacht>
1: Ja, ähm, also Borussia Dortmund hat nicht so gut geklappt. Ähm, Real Sociedad, äh, sechs Tore, du hast es gerade gesagt. Ähm, ein Talent ist er ohne Frage. Er ist ja, glaube ich, als 16-Jähriger zu Borussia Dortmund gekommen, hat sich aber in der Tat nie durchsetzen können. Also du, ähm, wahrscheinlich am Ende werden wir alle Lügen gestraft und der knallt da total durch und macht eine Bude nach dem anderen. Aber auf der anderen Seite, also es ist schon 70 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen. Das ist schon Wahnsinn für einen, der noch nie so richtig getroffen hat.
0: Alter Schwede. Was macht eigentlich...
1: Ja, was macht eigentlich Max Meier? Was war Max Meier nochmal? Ein, ein Weltklasse-Spieler? Irgendwie sowas hat sein Berater doch mal gemacht. Ne? Genau, Weltklasse-Spieler. Als der gilt er ja. Zumindest hat sein Berater das gesagt. Und äh, er galt als eines der größten Schalke-Talente. So, und jetzt spielt er in Luzern. Natürlich. Das ist ein logischer Schritt, auf Absolut. jeden Fall. Ähm, das ist auch ehrlicherweise total gemein. Aber daran sieht man mal, was einmal passiert, wenn man eben versucht, irgendwie ein unbedachtes Label einem Spieler umzuhängen. Das wirst du dann am Ende des Tages nicht mehr los und hast natürlich Spott und Häme auf deiner Seite. Aber so ist es nun mal. Also zuletzt stand der Mittelfeldspieler ja bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag, sein bis 23 dotierter Kontrakt, wurde aber in beiderseitigem Vernehmen aufgelöst. Für den Ex-Nationalspieler soll nun beim FC Luzern in der Schweiz ein Neustart her. Ich finde, zumindest können wir ihm alles Gute wünschen, oder? Also ja Heme haben wir jetzt gehabt, aber es ist ja auch ehrlicherweise gemeint. Ja,
0: Der Typ tut mir leid. 26 Jahre alt ist er ja erst. Ja. Hatte wirklich eine fantastische Saison beim FC Schalke gespielt 2018 und hat dann irgendwie... Ach, dieses Problem, irgendwie dann in die Premier League zu wechseln, zu Crystal Palace. Damals äh, nur, nur, muss man sagen, für 18 Millionen Euro. Das ist ja fast ein Schnapper gewesen. Und äh, da wurde er halt nicht glücklich. ne? Und dann ging die wilde Reise los. FC Köln, Fenerbatsche, dann ausgeliehen nach Dänemark. Äh, jetzt zu Luzern. Ja, Mai, ne? Da gibt es vielleicht zumindest schöne Berge und ein bisschen Ablenkung. Ich weiß es nicht. Alles Gute, Max Meier. Mach's gut. Viel Spaß. MML International
1: Nun stehen endgültig alle Teilnehmer der UEFA Champions League fest. Gestern und vorgestern zogen Benfica Lissabon, Maccabi Haifa, Viktoria Pilsen, Kopenhagen, Dynamo Zagreb und Glasgow Rangers über die Champions League Qualifikation die letzten sechs möglichen Tickets für die Königsklasse. Die Auslosung der Champions League Gruppenphase findet heute Abend statt. So Lena, unser Orakel. Jetzt sag mal, wer ist für dich Anwärter auf den Titel?
0: Ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, Manchester City und FC Bayern München.
1: Also Fußball schreibt ja die Geschichten und dementsprechend, warum nicht mal City?
0: Mhm. Mhm. Und ja? jetzt mit, mit einem Neuner.
1: Aber Bayern natürlich auch voll in der Verlosung, ohne Frage. Mhm. Barcelona siehst du noch nicht so, oder?
0: Nee, nee,
1: sehe ich nicht so. Nee. Sehe ich nicht
0: so. Ne, ja. aber wäre auch ein schönes Finale, ne? Manchester City gegen Bayern München? Mhm. Pep Guardiola gegen seinen Fall. alten Verein? Das finde ich doch. Also, da wären sehr viele Geschichten da. Fände ich schön.
1: Sag mal, und hier die äh, fast Harlem Globetrotters äh, des Fußballs? Was ist mit PSG?
0: Nee. <lacht> 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 äh, Ach, ja. Schön,
1: das lassen wir so stehen ja, finde ich. Äh, lassen wir stehen. Wir wünschen euch einen feinen Tag.
0: Ja und wir wünschen noch ähm, äh, gute Besserungen hinten raus. Äh, leider ne, so eine ne nicht so schöne Nachricht. Ähm, die Torhüterin aus der deutschen Nationalmannschaft, sie war die glaube ich zweite Torhüterin, Ann-Kathrin Berger, ähm, hat leider wieder eine schlimme Diagnose bekommen. Sie ist schon mal an Krebs erkrankt und jetzt hat sie wieder die Diagnose Schilddrüsenkrebs bekommen. Wir wünschen an dieser Stelle ganz viel Kraft. Ja, für diese schwere Zeit. Das, so viel Zeit muss auch noch sein hinten raus. Auch wenn es ein kleiner Stimmungskiller gerade ist. Aber wir möchten ähm, gute Besserungen. Gute Besserungen gute entsenden. Besserung. Und euch schicken wir jetzt in einen tollen Tag. Und wir hören uns morgen wieder.
1: So ist es. Bis dann. Habt einen feinen Tag. Und ähm, das waren wie immer Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.